0: Die Folge 116. Selbstorganisation im Service Desk. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Selbstorganisation ist ein ganz wichtiger Teil von Agilität. Du weißt, Agilität im Service-Management ist eines meiner Triggerthemen. Wenn du das White Paper von Martin Antenmatten und mir zu dem Thema gelesen hast, dann kennst du meinen Standpunkt dazu. Doch wie können wir Selbstorganisation, wie können wir Agilität sinnvoll etablieren? Diese Frage nagt ein wenig an mir. Auch beim letzten Service-Nerds-Camp gab es dazu eine Session. Wir haben danach quasi aufgrund des großen Interesses eine Interessensgruppe gegründet, die sich bis zum nächsten Camp weiter damit beschäftigt. Apropos nächstes Service-Nerds-Camp. Am Montag ist die erste Info-Mail an die bisherigen Teilnehmer rausgegangen. Das nächste Service-Nerds-Camp ist fertig geplant und du kannst es ab sofort buchen. Wir werden uns am 18. und 19. Oktober in der Hamburger Speicherstadt treffen. Das wird das neunte Service-Nerds-Camp sein und das ist jetzt schon so lange, so wie es ist, dass ich Lust auf ein Experiment habe. Für den 17. Oktober habe ich zwei Workshops organisiert. Einen zum Thema Service-Owner und einen zweiten zum Thema Multi-Service-Providing. Zwei Themen, zu denen ich immer wieder viele Fragen bekomme, die in vielen Projekten ein Thema sind und bei denen ich denke, dass mindestens eines für dich auch relevant ist. Den Workshop zum Service-Owner werden José Silva, du kennst ihn aus dem Interview zum Thema Service-Katalog, zusammen mit Stefan Kohart gestalten. Das Programm ist Umfassend und umfangreich. Stell dich bitte darauf ein, dass du nachher Bescheid weißt und die Service-Owner bei dir etablieren kannst. Für den zweiten Workshop über Multi-Service-Providing konnte ich Peter Bergmann gewinnen. Einige kennen ihn von vergangenen Service-Nerds-Camp und wissen, das ist sein Herzensthema. Ich gehe davon aus, dass deine Provider, nachdem du an diesem Workshop teilgenommen hast, viel besser funktionieren werden. Wir werden am 17. Oktober um 10 Uhr starten. So hast du die Chance, am Donnerstag anzureisen und brauchst nicht noch einen weiteren Tag investieren. Schluss machen wir gegen 16 Uhr und treffen uns dann wie immer am Abend mit allen, die zu uns stoßen wollen, irgendwo in der Hafenstadt. Wichtig, die Anzahl der Plätze in den Workshops ist auf jeweils 12 begrenzt. Deswegen sei bitte schnell und geh auf www.servicenerds.camp und buche deine Teilnahme. Ein Zertifikat gibt es für den Workshop natürlich auch. Muss ja alles seine Ordnung haben und wenn HR fragt, sag einfach ja. Auf servicenerds.camp findest du auch die Agenda für den jeweiligen Workshop. Wenn du den Workshop ohne das Servicenerds-Camp besuchen möchtest, in Klammern, das empfehle ich dir auf keinen Fall, komm auch zum Service Servicenerds-Camp, dann ist das natürlich grundsätzlich möglich, keine Frage. Allerdings geht die Bestellung nur per E-Mail an mich. Und du zahlst 690 statt der 490 Euro. Wie gesagt, das ist für mich ein Experiment. Wenn es funktioniert, werden wir das fortsetzen. Und wenn nicht, dann lassen wir es und machen was anderes. Experimentieren ist ein Teil der Agilität. Und den Mitarbeitern den Freiraum zu lassen, ihnen den Rücken zu stärken für das Experimentieren, ist ein Teil von Selbstorganisation. Und davon ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Denn schau dir mal Kinder an. Wenn du welche hast, beobachte sie. Die experimentieren viel. Was funktioniert und Spaß macht, wird übernommen, der Rest nicht. Aber jetzt mal ehrlich, Selbstorganisation im Service Desk? Wie soll das denn gehen? Die arbeiten doch nur Tickets ab. Eine Frage, die ich mir so ähnlich gestellt habe, als ich den Vortragstitel von Reto Schmidt gelesen habe. Den Vortrag habe ich mir dann letztes Jahr auf dem Service Management Forum Schweiz angehört. Die Aussagen, Erfahrungen und Hinweise von Reto waren echt gut und damit meine Neugier geweckt und ich habe vieles getan, um ihn hier für dich ins Interview zu bekommen. Ich spreche heute mit Reto über die Idee den Weg und was es mit den Menschen in seinem Service Desk gemacht hat. Du darfst auf viele super Tipps gespannt sein, deswegen nun gleich ab zum Gespräch mit Reto. Einen wunderschönen guten Abend, Reto. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute über Agilität im Service Desk sprechen können. Stellst du dich bitte unseren Hörern vor.
1: Genau. Vielen Dank für die Einladung, Robert, dass ich hier heute Abend über das Thema Agilität am Service Desk sprechen darf. Mein Name ist Reto Schmidt, Ich bin 37 Jahre alt, komme aus der Schweiz, wie man unschwer hören kann, und arbeite bei der bei den Schweizerischen Bundesbahnen, dort in der Informatik, eben am, äh, am IT-Help-Desk. Das noch genau für 15 Tage, danach äh, werde ich die die Abteilung wechseln. Ähm, ich habe da aber so einiges zu erzählen, was wir in den letzten fünf Jahren bei uns so gemacht und getrieben haben. Deswegen wir konzentrieren uns ja mal auf das, was wir gemacht haben, nicht das, was
0: jetzt noch kommt. Also jetzt bin ich neugierig. <lacht> um, wir haben uns letztes Jahr in Wien nee, entschuldige bitte in Zürich gesehen. Ah, ja, ja, jetzt bringe ich das schon durcheinander. Auf dem Service Management Forum Schweiz und du hast einen Vortrag gehalten über Agilität im Service Desk mhm, und da war ich gesagt habe, wir müssen mal drüber reden. Hm, was bedeutet für dich Agilität im Service Desk?
1: Also vielleicht mal ähm, eine generelle Definition, was für mich jetzt dieses Wort oder also schon fast dieses Unwort bedeutet. <lacht> hört es ja mittlerweile überall alles muss agil sein und äh, jeder muss agil sein und das, äh, deswegen wäre es mir ein Anliegen, hier mal eine, eine persönliche Definition des Wortes Agilität zu machen. Sehr unabhängig, das ist, ich, ganz wichtig. Unabhängig davon, ob es jetzt im Service -Desk ist oder nicht. Ähm, Agilität bedeutet für mich nichts anderes, wie sich sehr schnell auf neue Situationen einstellen können. Also, die, die Digitalisierung hat da so einiges an Herausforderungen bereit für uns, ähm, aber auch so ein ganz normaler Betriebstag. In einer größeren IT-Operation hat äh, immer jede Menge Überraschungen bereit für für diejenigen, die da arbeiten. Und da ist es dann wichtig, dass man agil ist. Also agil bedeutet einerseits, dass die die ganzen Vorgänge, Vorgehensweisen, Prozesse, Methoden und so weiter darauf ausgerichtet sind, sich schnell adaptieren und anpassen zu können. Und andererseits, und das ist fast der wichtigere Teil, das muss so in in die in die Denkweise der äh, Mitarbeitenden mit reingehen. Also nichts mit, ich muss jetzt zuerst diesen Schritt und diesen Schritt machen, wenn hinten dran die Hütte brennt, sondern sollte ich mich vielleicht einfach umdrehen und das Feuer löschen. Ähm, das ist auch wieder so ein Unwort agiles Mindset. Das ist so, so, so generell ähm, äh, gesprochenes Zeug, das eigentlich niemanden wirklich weiterbringt. Ja, da müsste wir noch am agilen Mindset arbeiten und so. Ja, was ist denn genau das agile Mindset? Das kann dir auch keiner sagen. Ähm, es geht mehr einfach auf die, äh, um die Denkweise, ähm, wie man an Probleme angeht. Und dass man eben den adaptiven Weg wählt und nicht diesen starren, sequenziellen eins nach dem anderen ähm, Weg. Darum geht es eigentlich schlussendlich.
0: Ist das agile Mindset vielleicht, wenn ich zu meinem Chef reingehe mit einer Meinung und mit seiner wieder rauskomme? Ich habe schnell auf äußere Einflüsse <lacht> reagiert. Das
1: stimmt. Du warst <lacht> adaptiv. Ja? Du hast deine eigene Meinung adaptiv. <lacht> ähm, nicht ganz. Ähm, es ist eigentlich das pure Gegenteil. Ja? Ähm, du, 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 gehst, du gehst rein und ähm, der Chef kommt dann mit deiner Meinung wieder raus. <lacht> Nein, schlussendlich... Da geht es ja dann nicht wirklich, in, in dieser Agilitätsfrage geht ja, oder soll es nur sehr selten darum gehen, äh, wer jetzt genau höher ist in der hierarchischen Ebene wie der andere und wer jetzt wem genau auftragen kann, was zu tun. Also, es geht da auch darum, dass man selber halt die Verantwortung einfach mal übernimmt. Mhm. Wenn ich ein Problem zu lösen habe, dann löse ich das selber und dann frage ich nicht erst meinen Vorgesetzten, darf ich jetzt dieses Feuer löschen? Mhm. Sondern ich lösche es halt einfach.
0: Mhm. Das ist so. Du hast gesagt, ihr seid seit fünf Jahren auf der Reise. Gab es am Anfang dieser fünf Jahre oder davor einen Auslöser, der dazu geführt hat, dass er gesagt hat, hey, wir müssen uns jetzt mal mit diesem Thema Agilität beschäftigen. Welche Ziele habt ihr damit mit dieser Veränderung verbunden?
1: Mhm. Also wir sind nicht, noch nicht seit fünf Jahren unterwegs mit der Agilität. Ähm, wir haben seit, wir sind seit fünf Jahren unterwegs mit dem Service Desk bei der, äh, bei der SBB. Ähm, das war ein Insourcing damals, das haben wir wieder reingenommen ich war da beim, beim Aufbau mit dabei und habe dann das Ganze, äh, die ganzen Leute dazu geholt und ähm, genau das aufgebaut. Das, das, das war vor fünf Jahren. Ähm, der Trigger ähm, als wir dann wirklich gemerkt haben, wir müssen irgendwas ändern jetzt, ähm, war so ziemlich unspektakulär. Also es hatte nichts mit irgendwelchen betrieblichen Problemen zu tun, äh, irgendwelche großen Herausforderungen oder Projekte. Es hatte einfach damit zu tun, dass wir gemerkt haben, wir kommen nicht über ein gewisses Niveau raus, wenn wir weiterhin die Leute behandeln, so wie sie da behandelt hatten. Also es war jetzt nicht die klassische Call-Center-Sklaverei, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, wir hatten schon einen, einen eher menschenorientierten Ansatz, aber trotzdem war es halt auf KPIs, Performance und so weiter ausgerichtet. Und daraus halt die maximale Effektivität und Effizienz aus den Agenten raus zu, rauszuholen. Ähm, es gab dann diverse Fälle, wo wir gemerkt haben, dass dieses Modell einfach nicht nachhaltig ist, dass es nicht funktioniert und ähm, wir dadurch einfach viele Leute verlieren oder beziehungsweise verloren haben, eine hohe Fluktuation hatten und aus diesem Grund einfach äh, zusammengesessen sind und gesagt haben, hey, irgendwie müssen wir was anderes machen, es geht so nicht weiter. Wir müssen uns mehr auf die Menschen zentrieren. Ähm, ähm, und, und der Rest wird dann irgendwie folgen das war so die, die Arbeitshypothese also wenn man mhm. sich auf die Leute, auf die Menschen die Mitarbeitenden konzentriert, schaut dass, dass die eine, eine Umgebung kriegen, wo sie sich entfalten können in einem gewissen Rahmen das ist immer eine Rahmenbedingungsangelegenheit ähm, dann, dann kommt der Rest eigentlich wie von selbst das war mal so die, die total naive Arbeitshypothese mhm.
0: Wenn du von den damaligen KPIs sprichst, meinst du dann sicherlich so Dinge wie First Call Resolution Rate, Wartezeit der Anrufer und solche Dinge, oder? Ja, genau. Mhm.
1: Mhm. Also wir haben Welch? wirklich eigentlich ziemlich klassisch angefangen mit dem, mit dem Service Desk,
0: ähm, und, und haben uns erst später dann eigentlich transformiert, wenn du so willst. Mhm. Mhm. Ja, den Weg gehen ja ganz, ganz viele, wobei Zumindest den Anfangsweg. Ja. Was, was sind so, damit wir einen Überblick bekommen, was sind die Aufgaben bei dir am Service Desk? Was machen die Menschen alles? Ähm,
1: also wir, wir sind ähm, so organisiert, dass wir einen Teil Incident Management haben ähm, einen fast gleich großen Teil Request Fulfillment beziehungsweise einfach Anfragen beantworten und Anfragen aller möglicher Art wir haben das Bestellthema bei uns, da sind wir Ansprech äh, Ansprechpartner für die Anwender bei uns. Ähm, also, es sind so 50, 60 Prozent sind Störungen, 40 Prozent davon sind Anfragen. Mhm. Oder 40 Prozent sind Anfragen, nicht davon, das ist nicht eine Untermenge. Ähm, genau, also wir, wir betreuen unsere Anwender mit äh, Telefon oder halt per Mail. Ähm, mittlerweile auch Chat, aber mehr so direkt kontaktmäßig über Skype. Ähm, offiziell gibt es den jetzt noch nicht. Also einfach, wenn wir Rückfragen haben, sowas geht über Chat. Ähm, die, die Agenten haben so täglich irgendwo ein Volumen zwischen 30 und 40 äh, an, Anwender, die sie betreuen mit ihren Anliegen. Es gibt diverse Spezialaufträge, Spezialaufgaben im Service-Desk, wir machen so User-Management für externe User und so weiter. Also ziemlich äh, ziemlich klassisch. Wir, wir haben aber den, den Ansatz und auch die, die die Ambition, so viel, wirklich so viel, wie es irgendwie geht, vom Second Level und von der Support-Organisation äh, wegzuhalten. Das gelingt uns relativ gut. Wir sind immer noch so irgendwo zwischen 75 und 80 Prozent First Level. Ähm, Resolution Rate und ähm, das ist so in einer Organisation wie die SBB1 ist mit so vielen Applikationen, mit so vielen Berufsfeldern mit, mit fast 32.000 Anwendern doch gar nicht so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Also unsere, ich glaube, ich unsere... Und du widersprichst oder du widersprichst nicht? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
0: Ich widerspreche nicht.
1: Okay, sehr gut. Ja. Dann können wir das Interview ja weiterführen. <lacht> <lacht> Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Das, genau. Nein, also das die, die rein fachliche ähm, Arbeit, die ich glaube, die gelingt uns relativ gut. Ähm, du hast die normalen Themen, die, die, die du in jeden First Level hast. Ähm, Ping-Pong mit dem Second Level, Motzereien, dass die Tickets nicht genügend Qualität haben und wir hätten doch noch dies und jenes machen sollen. Und, 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 ähm, das ist aber mehr oder weniger Standard, das hast du überall, diese Diskussionen, und ähm, von daher, wir, wir sind nicht so schlecht unterwegs, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Aber es ist ein Standard IT Helpdesk. Ähm, wir machen jetzt da nicht großartig spezielle Dinge. Ist einfach ein relativ breites Feld. Ähm, 1.200 Applikationen draußen im Business. Das ist doch schon eine ziemliche, eine ziemliche Nummer, davon irgendwie fast 50 businesskritisch,
0: genau. Mhm. Und dann hat euer Dienst, also die Bahn ja auch noch eine sehr gute Pünktlichkeit, also scheint vieles richtig zu laufen. Ja, genau. <lacht> Eure Ausgangssituation, hast du vorhin gesagt, ihr habt gemerkt, ihr kommt nicht über ein gewisses Niveau hinaus. Hat sich wieder gespiegelt in einer gewissen Fluktuation von Menschen im Service Desk. Hatte das auch Auswirkungen auf das Serviceerlebnis der Nutzer? Teils,
1: ähm, teils. Also wir hatten nicht große Ausschläge jetzt in der Anwenderzufriedenheit, das eher nicht. Ähm, wir hatten einfach enorme Aufwände intern, das immer wieder abzufangen, ähm, immer wieder die die, äh, die neue nachzuziehen und so weiter. Also das war das war enorm. Du musst denken, mit diesen 1200 Applikationen bis du da mal jemanden auf einfach die wichtigsten 100 nur mal geschult hast. Mhm. Das dauert seine Zeit. Dann hast du noch ganz viele Prozesse und Vorgaben und Tools und sonst was, was du auch noch lernen musst. Das, das war einfach ein ziemlich großer Aufwand. Obwohl eigentlich, wenn du wenn du jetzt im Vergleich siehst, ähm, unsere Fluktuationsrate, die lag da irgendwo äh, zu diesem Zeitpunkt bei irgendwo zehn Prozent. Das ist immer noch sehr 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 tief im Vergleich zu anderen Callcentern, wo du so bei 20, 25 Prozent oder noch höher liegst. Mhm. Trotzdem war war schon diese 10% eigentlich zu viel des Guten ähm, aus unserer Sicht. Wir wollten die Leute bei uns behalten, wollten ihnen intern äh, die Möglichkeiten geben, um sich weiterzuentwickeln, sie vielleicht in einen second platzieren oder sonst was, je nach, je nach äh, Weiterentwicklungspotenzial. Und äh, das, das war mehr das Ziel, dass wir die Leute wirklich intern behalten können.
0: Mhm. Ja, Gerade bei so einer komplizierten Umgebung bei so vielen Anwendungen ist das ist in jedem Mitarbeiter ja eine riesige Investition am Anfang. Eher fit ja, genau. ist, arbeiten kann und rein, rein wirtschaftlich mag ich ihn dann auch eine längere Zeit behalten. Korrekt. Was waren eure ersten Schritte? Was habt ihr getan? Was habt ihr gelernt?
1: Die ersten Schritte so in, in diese Richtung äh, Selbstorganisation, Agilität, waren im Prinzip ganz kleine. Also ich, ich habe zum Beispiel mal mit mit den direkten Führungskräften also mit mit den Teamleitern ähm, einfach mal eine Abmachung getroffen und gesagt so ab sofort entscheide ich nichts mehr für euch das macht ihr jetzt einfach selber hm? ohne Vorbereitung das kam einfach irgendwann dann mal ähm, als wir uns dazu entschieden hatten schon für diesen Weg äh, das war so die erste die erste spürbare Maßnahme so im Stil von so jetzt macht mal selber ähm, ihr müsst es mir auch nicht mehr sagen, kommen ihr macht einfach mal und könnt mir dann das Ergebnis mitteilen. Das war schon mal, obwohl es eigentlich banal klingt, war das schon
0: mal so ein ziemliches Kulturschock. Und ja, Wer Kinder hat, weiß, dass das nicht ganz so banal ist. Also, ganz genau. <lacht> <lacht> ich, ich kenne das, diesen Vorsatz habe ich auch immer wieder. Klärt es unter euch. Wie gut hast du durchgehalten? Ich glaube, ganz gut, obwohl es
1: manchmal wirklich schwierig war. Mhm. Ähm, das, das, ähm, du hast auch selber als, als ich, ich nenne es jetzt mal Initiator dieser ganzen Bewegung, ähm, hast du selber immer wieder diese diese Rückfälle, ähm, wo du in alte Verhaltensweisen reinkippst. Wenn es dann wirklich zum x-ten Mal nicht geht, dann sagst du, ja so, aber jetzt muss ich mal eingreifen. Mhm. jetzt muss ich hier mal für Ordnung sorgen und ähm, <lacht> das das kommt immer wieder hoch und das, das musst du das musst du ein bisschen wissen also jetzt weiß ich es damals wusste ich es noch nicht jetzt weiß ich dass das immer wieder kommt dieses ich nenne es Zurückschwappen das ist wie so eine Welle die kommt immer mhm. wieder zurück dann zieht's wieder raus dann zieht's wieder rein und da musst du einfach ein bisschen vorbereitet sein drauf und dann dann kriegst du es eigentlich relativ gut hin wenn du weißt was passiert mhm. und was ich da natürlich gemacht habe mit meinen Führungskräften und ich glaube da, da finden Sie mich heute noch so ein bisschen äh, doof dafür. <lacht> ich habe ihnen die Sicherheit weggenommen, also das Sicherheitsnetz quasi gekappt hinten rum und gesagt, wenn ihr jetzt umfallt, dann tut's weh. Halt nur ein bisschen, aber es tut weh. Also schaut, dass ihr nicht umfällt. Bereitet euch entsprechend vor, ihr habt alle Kompetenzen dazu, um euch darauf vorzubereiten, jetzt diesen Sprung zu machen, aber fällt halt nicht um, sonst tut halt weh. Und dann müsst ihr daraus lernen. Das, äh, das war so das Grundprinzip, dass ich damit anstoßen wollte, das hat, das hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Es war aber schmerzhaft. Ja? Mhm. Weil natürlich fallen sie um. Die ganze Zeit. Und natürlich kommen sie am Anfang äh, zu dir an den Tisch und, und äh, ähm, beschweren sich jetzt darüber, dass, dass ich doch gefälligst jetzt entscheiden soll, weil es sei ja meine Aufgabe und überhaupt. Am Schluss war das alles nur äh, Ausreden, weil man es selber nicht machen wollte, nicht konnte oder nicht, nicht irgendwie ver verlernt hat, wie das geht. So ganz ohne Chef irgendwas zu entscheiden. Nicht böse gemeint äh, und auch nicht wertend. es war nachher ein Verhalten, das haben wir auch bei den, bei den Mitarbeitenden extrem stark bemerkt. Also es hatte nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie ähm, dass jetzt Führungskräfte äh, nur dieses Phänomen zeigen oder so. Das, das hat sich überall gezeigt. Und jetzt auch schon in den weiteren äh, Units, die in diese, in diese Richtung gehen. Es ist überall dasselbe. Mhm. Sobald du anfängst, dieses Sicherheitsnetz zu kappen, gehen die Leute in, in diese Verteidigungsstellung und machen am Anfang einfach mal so die wie viele Stufen sind diese diese sieben Stufen der der ähm, der, Veränder, äh, der, des der Veränderung ja. da, genau, diese diese ähm, Verneinung und äh, Ignorieren und sowas. Also es also war schön zu sehen, wie sich das an diesen sieben Stufen entlang hangelte. <lacht> und irgendwann, als sie dann ins Loch gefahren sind und wieder rausgekraxelt sind, dann ging's dann. Mhm. Aber bis dahin. Es war ein langer Prozess. Bei gewissen, bei gewissen, Menschen bei uns hält der immer noch so ein bisschen an. Das ist halt bei diesem Prozess so. Da weiß nicht, wie lange das geht. Bei einigen geht das eine Woche, andere sind zwei Jahre dran. Mhm.
0: Was kam als nächstes?
1: Als nächstes haben wir dann das System mal zusammengebaut. Das wir haben uns äh, zusammengesetzt gesagt, so, wie machen wir das jetzt? Ähm, wir brauchen irgendwie Regeln, Rahmenbedingungen, weil ähm, um das gleich mal vorwegzunehmen, also alles, was irgendwie mit Selbstorganisation und Agilität zusammenhängt, ist nicht Chaos und ist auch nicht irgendwie ähm, äh, wie sagt man dem, so hippie kommunenmäßig Mhm. wo einfach jeder mal tut, was er gerade lustig ist. Ähm, in, in einer selbstorganisierten Umgebung ähm, hast du viel mehr Regeln, wie du bis jetzt gewohnt bist. Mhm. Allerdings sind das nur Regeln, die den Rahmen definieren und eben nicht wie bisher, all die Regeln, die dann definieren, was du darfst und was nicht und wie du das jetzt zu machen hast und in welcher Zeit und in welcher Performance und in welcher Menge, sondern einfach nur den Rahmen außenrum, also die Regeln des Spiels quasi. Dann haben wir das zusammengezimmert, haben die, die 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 organisatorische Struktur dahinter aufgesetzt, mit Kreisen, das Ganze basierte auf, auf der Soziokratie, ähm, ziemlich stark, hat aber auch Einflüsse sonst von den bekannten agilen Themen, Scrum, Kanban, ähm, und, und und diverse Methodiken, die wir da reingegossen haben in dieses System. Genau. Und dann ähm, ging es darum, die, die, die Kreise zu definieren, da haben die Leute natürlich in den Abteilungen, in den Teams das selbst gemacht, logisch, ne? das wird da nicht auf, äh, aufdiktiert, das wäre das falsche Vorgehen bei einer selbstorganisierten äh, Einheit. Und irgendwann dann, so gegen Januar 2017 war das, sind wir dann Live gegangen oder haben den Startschuss gegeben, haben quasi die 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 Verfassung ähm, geändert,
0: wenn du so willst, auf diesem hm. Zeitpunkt. Wenn ich hier kurz einhaken darf, zwei Dinge möchte ich klären: Was sind diese Kreise?
1: Die Kreise sind im Prinzip ähm, die 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 Zusammenfassung von Rollen. Also, ich muss vielleicht etwas ausholen. Ja? Ähm, mhm. wenn, wenn, wir, wenn wir von der hierarchischen Struktur kommen, dann hast du einfach diese, diese Kästchen da, ja? da. Da hängen ähm, zwölf Leute an einem Teamleiter. Die fünf Teamleiter, die hängen dann an einem Abteilungsleiter. Der hängt dann an einem Bereichsleiter und so weiter. Das sind eigentlich einfach nur die, die Menschen entsprechend organisiert. In irgendwelchen Kästchen, in irgendwelchen Abteilungen. Und das kannst du dann beliebig nach oben skalieren, je nachdem, wie viele Levels du hast. Was wir mit den Kreisen jetzt gemacht haben, wir haben die Arbeit organisiert. Das heißt, wir gehen hin und machen zum Beispiel einen Kreis, der sich, ähm, nehmen wir als Beispiel, zum Beispiel Operations. Die Operations, da war ähm, zum Beispiel der Workforce Manager drin, also wirklich der, der Planer, der die Schichten eingeplant hat. Das Ressourcenmanagement gemacht hat, da war das äh, interne Service-Management drin vom, vom Service-Desk, also wenn da neue Services reinkommen, äh, wenn Services rausgehen, wenn irgendwelche Leute neue Applikationen einführen wollen, sowas. Ähm, diverse Qualitätsfunktionen, also im Prinzip so alles, was der Service-Desk so am Backoffice braucht, um zu funktionieren. Die haben wir in einen Kreis organisiert. Einen weiteren Kreis ähm, haben wir gemacht mit all den Strategie- und Entwicklungsthemen. Also Entwicklung, ähm, äh, einerseits Organisationsentwicklung, andererseits Menschenentwicklung. Dann gab es einen für die ganzen Prozess, äh, äh, für die ganzen Prozessthemen, also die IT-Betriebsprozesse, ITIL, ähm, Escalation Management, also so Major Incident Zeugs war da drin, genau, also wir haben die Leute eigentlich sozusagen zusammengefasst, die am meisten miteinander zu tun haben, so das End-to-End-Prinzip eigentlich, und die, die auf so einer Servicekette äh, zusammenarbeiten. Das war so das, das Prinzip, und zwar egal, welche Hierarchie das, das Ding hatte, im Hintergrund, mhm. weil die Kreise an sich haben keine Hierarchie, die sind alle gleichberechtigt, Dementsprechend auch die Rollen in den Kreisen sind alle gleichberechtigt. Und ähm, das war so die 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 Fachorganisation, wenn du so willst.
0: Mhm. Mhm. Was passiert dann in den Kreisen? Da wird gearbeitet. <lacht> Ganz banal. Da wird gearbeitet.
1: Da wird entschieden. Ähm, da wird der Kreis an sich weiterentwickelt, da wird geschaut mit dem anderen oder den anderen Kreisen, wo gibt es Schnittstellen, wo brauchen wir was voneinander, wie regeln wir das, da werden die Konflikte angesprochen, seien das jetzt fachliche oder persönliche, ähm, genau, also da ist im Prinzip einfach eine andere Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und uns organisiert haben. Ähm, Basiert, wie gesagt, auf der Soziokratie. Das äh, bedeutend, leider bedeutend bekanntere Beispiel dazu ist die, Hol die Holokratie, also Holacracy. Das hat mittlerweile, glaube ich, jeder schon irgendwo mal gehört. Ähm, genau, also wirklich eine Kreisorganisation. Es können auch Dreiecke oder Vierecke sein, ist eigentlich Wurst. Also es geht da nur darum... Ähm, wie du die Leute da in diese Kreise zusammenfasst und wie du sie zusammenpackst. Das geht eigentlich mehr um das. Ob was jetzt die Form davon ist, ist eigentlich wusst.
0: Gut, also die geometrische Form ist irrelevant. Ähm, genau. Zweite Frage. Du sprachst davon, es gibt jetzt mehr Regeln, als ich mir vorstellen kann. Hast du mal eine, zwei, drei Beispiele für so eine Regel?
1: Mhm. Die,
0: die diesen Rahmen ähm, entsprechend mhm.
1: geben. Das Genau. geht Zum Beispiel, zum Beispiel gibt es eine Regel, ich mache es mir jetzt einfach und zitiere dann einfach aus dem Guide, wenn ich
0: den jetzt gerade so finde, einen kleinen
1: Moment.
0: Das heißt, ihr habt da, während du suchst, frage ich, ihr habt da auch etwas geschrieben, zusammengefasst, das hat jeder bekommen, so dass jeder auch immer wieder nachschauen konnte.
1: Ja, Korrekt, also es gibt so einen, so einen, äh, einen Guide äh, oder ein Handbuch dazu, ähm, wo das alles drin steht also wo quasi das das, das Regelwerk eigentlich äh, abgefasst ist da drin.
0: Okay, cool.
1: Und die die Methode selber oder die die zehn wichtigsten Regeln, da geht es dann zum Beispiel, gerade die Regel 1, ähm, jeder Kreis und jede Rolle hat die absolute Autorität über seine Aufgaben. Das bedeutet, wenn Kreis A irgendwas entscheidet, was Kreis B nicht passt, dann hat Kreis B halt Pech gehabt. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, dass sich die Kreise gegenseitig überstimmen oder übersteuern können. Ähm, jeder Kreis und jede Rolle darf eigentlich wirklich selber entscheiden, im Rahmen seiner Aufgaben natürlich. Wie sie das machen, wie schnell, wie viel, wie lange, wer, und, und, und. Mhm. Komplette Autorität über die, über die Entscheidungen. Das ist zum Beispiel eine Regel und ist gleichzeitig auch die erste und wichtigste Regel vom ganzen
0: System. Mhm. Im Zweifelsfall übersteuert die alles. Das bedeutet aber, es gibt zwischen den Kreisen keine wechselseitigen Abhängigkeiten. Doch, gibt's. Okay. Doch, gibt's.
1: Und das Ziel ist natürlich dann, und und so gehen gibt es beispielsweise auch ein Holacracy auch vor. Es, es, es wird nach Spannung äh, geführt. Das heißt, wenn du irgendwo siehst, du hast jetzt so eine wechselseitige Verantwortung oder irgendeine Schnittstelle, die die da läuft zwischen zwei Kreisen. Und die funktioniert nicht. Also darauf gibt es eine Spannung dann wird diese Spannung dann angeschaut, wenn sie auftritt. Also wir gehen jetzt nicht hin und machen einen riesen Plan und eine riesen, Risiko, eine riesen Risikoliste und was weiß ich alles schiefgehen kann ähm, und 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 arbeiten das dann ab, sondern wir arbeiten das dann ab, wenn es knallt. Mhm. Wenn es wirklich kommt, wenn es auf dem Tisch liegt und jetzt ein Problem ist, dann schauen wir es uns an und gucken an, was für Lösungen da äh, da, da gebraucht werden. Das ist am Anfang natürlich mehr, mit der Zeit spielt es sich dann ein, und dann ist es weniger, und dann kommen halt wirklich nur noch die wichtigen Sachen auf den Tisch. Und so, so läuft das dann eigentlich, oder? Und wenn du, wenn du dieses erste Prinzip dann äh, befolgst, dann, dann führt kein Weg dran vorbei, dich abzustimmen und dir, dich irgendwie zu einigen mit dem anderen Kreis. Mhm. Und das ist so die, die, die geheime Zutat eigentlich da. Das ist ein selbstregulierendes System am Schluss, wenn du wenn du diese diese Regelkreise einbaust. Mhm. Und und man nicht einfach nur so entscheiden kann, sondern natürlich hat jede Entscheidung, die du machst in diesem System, auch Konsequenzen auf die anderen Kreise. Da gibt es dann Entscheidungsprozesse. Konsent ist so eines, kommen wir da vielleicht noch drauf so integrative Entscheidungsprozesse, die, die dann dafür sorgen, dass jeder gehört wird, dass wir die ganz schlimmen Dinge effektiv stoppen und abfangen können, also wirklich Dinge, die der Organisation sonst schaden. Und ähm, mit, mit dieser Geheimzutat, die ich vorhin gesagt habe, oder dass, dass eigentlich die Kreise sich immer abstimmen müssen, die immer über die Themen sprechen müssen untereinander, da, da förderst du die Zusammenarbeit. Also du, du, du hast viel mehr Interaktion zwischen den Kreisen, zwischen den, zwischen den Mitarbeitenden, den Rollen, ähm, als, als vorher. Mhm. Einfach nur dadurch, dass zwar jeder selber entscheiden kann, aber natürlich jede Entscheidung halt Konsequenzen ins, ins restliche System hat.
0: Mhm. Okay, das heißt, es gibt die Regeln, es gibt die Kreise und dann kam Tag X, an dem das Ganze live ging. Was ist passiert?
1: Mhm. Zuerst mal gar nichts, ähm also nichts Negatives. Wir haben da angefangen damit mit dem System äh, zu arbeiten. Ähm, das ging dann los. Dann kamen so die ersten Themen, die wir abstimmen müssen äh, oder mussten. Und dann hast du schon gemerkt: ähm, Nur mit der Methode selber ist es halt nicht getan. Ne? Und da kam so dieses, dieses eben wieder dieses agile Mindset ähm, nach vorne. Beziehungsweise es kam eben nicht nach vorne, weil es teilweise wirklich gefehlt hat, weil man sich nicht getraut hat, das einzusetzen, weil man nicht mehr wusste, wie das ging. Gerade so beim Thema ähm, äh, Konfliktlösung, sprecht doch einfach zusammen, bevor er wieder zum Vorgesetzten rennt. Ähm, was besonders was besonders hervorgekommen war, war auch so das Thema, probiert mal einfach aus, schaut mal, ähm, probiert Ideen aus. Im Rahmen, ähm, wo es noch sinnvoll ist, hä? wo es jetzt nicht gerade, äh, wir hören jetzt mal auf, äh, nehmen mal keine Telefone mehr ab oder sowas. Ähm, aber einfach probiert mal Dinge aus, fällt macht eine Retro drüber, lernt was daraus und probiert's wieder aus und vielleicht fällt ihr dann wieder. Und das war auch so eine, so eine riesen Hürde. Ähm, bei uns ist halt immer noch so, im, im, ich glaube, in diesem Dachraum ist das sehr sehr verbreitet. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, Fehler sind böse. Mhm. Und wenn ich einen Fehler mache, dann, dann habe ich total versagt. Und was was, was ganz lang, es war ganz lange so ein Riesenpunkt, wo wir uns den Kopf drüber zu, zerbrochen haben, Warum, warum ist das so schwierig? Warum kriegen wir das nicht gedreht? Und wir haben es wirklich nicht herausgefunden, bis wir, bis wir den gemeinsamen Nenner dann tatsächlich noch gefunden haben mit, mit ganz vielen Gesprächen, Interviews und so weiter. Und der gemeinsame Nenner war effektiv schlechte Vorgesetzte in den vergangenen Aufgaben oder in den vergangenen Positionen. Das war der gemeinsame Nenner beim Thema Fehlerkultur, beim Thema Vertrauen. Und das war schon ziemlich krass. Also die, die, die Einfach die Auswirkungen, die, die schlechte Führungskräfte dann haben, auch noch Jahre später, wenn sie eben diese Fehler, diese Fehler dann vielleicht so einmal im Jahr, im Jahresgespräch ja, die ganzen Fehlerlisten hervorgenommen haben, das hast du dann falsch gemacht, das dann, das dann und und und, das, das war schon extrem, was das für, für Auswirkungen hatte. Und immer noch hat, also das, das Problem mit dem äh, mit dem Ausprobieren und einfach mal machen und dann schlägst halt fehlen, dann probierst, probierst du es halt nochmal, das haben wir immer noch. Da das da sind wir immer noch dran am rumkauen. Ähm, mhm. du musst halt, der Mensch lernt über positive Erfahrungen beziehungsweise die negativen kriegst du nur mit positiven raus. Dummerweise braucht eine negative etwa zehn oder zwanzig positive um das Gleichgewicht ähm, wiederherzustellen.
0: Das ist etwas, ich glaube, das können wir auch bei, wieder bei Kindern beobachten, bei der Kindererziehung. Viele Dinge, die wir tun, vor allem aus dem Negativen, die wirken fürchterlich lange nach. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Was mache ich denn mit diesen ganzen Führungskräften, die ich habe bei so einer Transformation? Mhm. Wie seid ihr da
1: ähm, also, die haben wir immer noch. Ja. Das ist auch gut so. Ähm, wir haben sie aber jetzt in anderen... In, also, sie haben andere Aufgabenfelder mittlerweile ähm, bekommen. Also, der, der, der erste Reflex, der wirklich sehr gut funktioniert hat, war, ähm, dass die Mitarbeitenden dann sofort gekommen sind und den Führungskräften natürlich... Äh, den Spiegel vorgehalten haben und einfach gesagt haben, hey, ihr habt uns nichts mehr zu sagen in der Fachorganisation, wir machen jetzt selber. Und das war schon ziemlich das war ziemlich hart. Ja? Da bist du jahrelang darauf getrimmt eigentlich, dass du das sagen hast. Und dann plötzlich hast du es einfach nicht mehr. Du, du kannst natürlich mitsprechen, du kannst mitarbeiten, das ist logisch, aber du hast nicht mehr die... Die, die, die Macht oder die Gewalt darüber, ähm, jetzt Dinge final zu entscheiden und so zu tun, wie, wie du es willst. Das war schwierig, das war mal der erste, der erste Punkt. Ähm, äh, konnten sich aber die, sie, sie konnten sich aber relativ gut darauf einstellen äh, mit der Zeit. Das hat im Prinzip bei jedem so diesen Moment gebraucht, wo man gemerkt hat, ah, die Leute respektieren mich zwar und zwar nicht aufgrund meiner hierarchischen Position, sondern aufgrund dessen, was ich als Mensch in diese Organisation reinbringen kann. Und das war so dieser Triggerpunkt, wo es eigentlich überall ge geswitcht hat nachher, wo sie sich gut mit der Situation arrangieren konnten. Trotzdem, eben, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt immer wieder dieses Zurückschwappen, diese Wellenbewegungen, die man dann wieder zurückkommen, typischerweise bei, bei äh, extremen Drucksituationen flippt man immer wieder in dieses alte Modell zurück, will dann trotzdem wieder alles selber machen und an sich reißen. Dann hilft es manchmal, wenn einerseits die, die, die anderen Führungskräfte, also deine Peers, dir einfach so eins an den Hinterkopf geben und sagen, so, fertig jetzt. Ähm, du fällst in alte Muster zurück, komm mhm. da raus. Ähm, bei, der, bei den schweizerischen bundesbahn ist jetzt natürlich so wir haben äh, einen einen gesamtarbeitsvertrag der ist ziemlich strikt und rigoros ähm, schützt die die rechte der arbeitnehmer gibt aber auch ganz viele pflichten äh, vor die jetzt der arbeitgeber äh, zu erbringen hat das heißt die linienorganisation also einfach gesagt die linienorganisation die kriegst du nicht einfach so weg die läuft weiter im hintergrund ähm, aus diesem Grund, auch aus dem Grund, dass wir irgendwo noch anschlussfähig sein müssen an den Rest der Organisation, weil da interessiert sich äh, gerade so das, das HR-System interessiert sich eigentlich nicht dafür, wie wir organisiert sind. Ähm, da es einfach im, im SAP gibt's die Linienorganisation, klassisch hierarchisch und gut. Da werden die ganzen Prozesse darüber gesteuert, äh, finanzielle Freigaben, Bestellung von neuen Mitarbeitenden, Rekrutierung, Personalbeurteilung, Ziele, Bla-Bla-Bla. Also die ganzen klassischen Prozesse werden darüber gesteuert. Und deswegen ist das wie so eine hybride Organisation geworden oder oder war es von Anfang an? Mittlerweile wissen wir, wie wir sie nutzen müssen. Du hast im Hintergrund so die die klassische Linie drin. Ähm, die du, die du auch nicht einfach so wegbringst oder oder bis jetzt nicht weggebracht hast. Und im Vordergrund steht halt die Fachorganisation mit den Kreisen, das ist wie so ein Layer obendrauf, wo die ganze Action stattfindet. Da findet 90 bis 95 Prozent des, ähm, der Arbeit findet da statt und 5 Prozent findet im Layer hinten dran, also wirklich in der Linienorganisation noch statt. Das heißt wir brauchen immer noch Leute, die diese Positionen ausfüllen. Die, die, die Arbeitsfelder ändern sich einfach komplett. Es gibt Leute, die dann nur noch fachlich arbeiten oder gearbeitet haben, nur noch ganz, ganz wenig Führungsaufgaben gemacht haben. Andere, die ein bisschen mehr Führung, ein bisschen weniger fachlich. Also es, es war so fließend dem, der, der Übergang. Und ähm, so sind wir jetzt noch unterwegs. Wir haben immer noch dieselben Führungskräfte, ähm, die meisten davon sind aber jetzt mittlerweile wirklich nur noch oder oder hauptsächlich fachlich unterwegs und wenn es dann so um Ziele, Personalbeurteilung, wenn das Zeug wiederkommt, jedes Mal, einmal im Jahr, dann dann switchen sie in die Linienfunktion oder wenn es irgendwann mal disziplinarisch wird, also schriftliche schriftliche Themen, Verwarnungen und sowas. Dann braucht es auch die alte Linienorganisation. Aber sonst läuft das System eigentlich komplett ohne mhm. diese dieses
0: Liniengedöns. Genau. Mhm. Jetzt könnte ich ja ganz ketzerisch, bewusst ketzerisch formulieren: Da habt ihr euch ja schön mit euch selber beschäftigt. Was hatten jetzt der Kunde davon? Mhm.
1: Kannst du so, so formulieren? Genau, das haben wir zu großen Teilen in diesen zwei Jahren übrigens auch gemacht, sich mit uns selber beschäftigen. Da bist du nicht mal so falsch daran. Ähm, der Kunde hat Folgendes davon. Wir können relativ schnell neue Services integrieren, weil wir so adaptiv unterwegs sind. Wir können ziemlich schnell auf sich ändernde Bedingungen ähm, äh, reagieren. Also ich gebe ein Beispiel. Ähm, letztes Jahr hatten wir eine sehr, sehr anspruchsvolle Migration also Office 365 in der gesamten Firma. Es war wirklich extrem anspruchsvoll. Ne? Mhm. Auf dem Service Desk ist eine große große Last draufgeprallt. Ich glaube, ich hatte da am, am Service Management Forum auch so den einen oder anderen ähm, ähm, Hinweis darauf gegeben, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls in, in einer anderen oder anders organisierten Organisation wäre das dann ziemlich klassisch gelaufen mit ähm, überlast, noch länger überlast, Taskforce, Management, Eskalation, was weiß ich alles. Und wir haben das bei uns dann so gelöst, dass wir einen zusätzlichen Kreis machen konnten, ähm, da Leute reinsteffen konnten, das Ganze in die bestehende Organisation einbetten konnten. Und das alles selber ohne HR, ohne Management, ohne Taskforce, ohne irgendwas. Also wir, wir sind in der Lage, sehr schnell auf sich ändernde Rahmenbedingungen zu, zu reagieren. Mhm. Das geht manchmal besser, manchmal nicht, wie das halt so ist beim, beim Operations-Business. Das ist mal der eine Vorteil. Der andere Vorteil, ich bin der Überzeugung, und das hat man auch in den Resultaten, jetzt bis auf letztes Jahr weil der Office 365 Migration auch gesehen wir wir haben uns stark verbessert in der Anwenderzufriedenheit das führe ich jetzt einfach mal auf dieses System zurück weil wir den den Menschen auch einfach den Raum geben sich sich zu entfalten also in in diese Richtung ähm, wie sie es wie sie jetzt für richtig halten klar auch bei uns gibt es Drucksituationen Ganz klar, also wir sind da nicht happy, happy life und bei uns ist alles toll und super und wenn wir 20 neue Leute brauchen an einem Tag, dann holen wir die einfach, also sicher nicht. Ja. Es gibt auch bei uns die die negativen Situationen, die die schwierigen Situationen, die Peaks, die über längere Zeit andauern und du nicht genau weißt warum jetzt genau rufen jetzt plötzlich 200 Leute mehr an wie letzte Woche. Das gibt es bei uns alles auch. Wir gehen einfach anders damit um. Und das mhm. macht etwas mit den, mit den Menschen. Mhm.
0: Wenn wir mal bei dem Office 365 Beispiel bleiben. Ja. Wo kam die Initiative her, da einen Kreis zu machen? Und was hat dieser Kreis dann getan?
1: Das war Die Initiative ist aus dem System rausgekommen. Keine Ahnung, wer das, wer das eingebracht hat. Ich weiß aber noch, wir waren uns relativ schnell einig, was wir machen wollten, aber nicht wie. Und dann haben wir das diskutiert, bis wir da eine Lösung hatten. Dann haben wir den Kreis aus der Taufe gehoben und die haben sich dann selber entsprechend mit Regeln, Infos, Tools und so weiter ausgestattet. Da konnten wir über das Projekt Budget natürlich neue Leute rekrutieren, logisch, weil wir gesagt haben, hey, das können wir unmöglich mit der bestehenden Mannschaft stemmen. Mhm. Und ähm, so waren wir dann in der Lage, um da, um da weitere Leute reinzuholen. Was ganz spannend war, das waren dann alles frische Mitarbeiter, die neu in dieses System reingekommen sind und das hat lange Zeit war das der am besten funktionierende Kreis. Einfach weil diese Personen hatten in der Firma drin keine History. Also mhm. die sind nicht vom alten System ins Neue gekommen, sondern die sind direkt im Neuen eingestiegen. Und das war sensationell, das mit anzusehen, wie schnell das adaptiert wurde und was das auch da mit den, mit den Leuten gemacht hat. Also ich, ich, es, war, es war wirklich spannend am Anfang so, was? Ich kann selber entscheiden. Ja, aber also wie jetzt? <lacht> ja, weil das Service Desk Business geht genau andersrum eigentlich, oder? Da kommst mhm. du morgens und kriegst deine Tasks, deine deine Schicht, deine Tools fertig und da drin hast du dich zu bewegen und komm ja nicht mit irgendwelchen Ideen. Nimm deine 30 Telefone ab, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Und hier ist genau umgekehrt so. Ja, was willst du dann machen? Also du kannst ja selber entscheiden, was jetzt gerade wichtig ist. Du siehst es ja selber. Und es mhm. war witzig zu sehen, was das mit den Leuten angestellt hat. Mhm.
0: Und dieser Kreis hat sich dann um die Office 365 Tickets gekümmert, um die Nutzerunterstützung Ja, korrekt. Mhm. Genau. Okay. Ähm, woran merkt ihr, dass er euch in eine positive Richtung entwickelt? Ähm,
1: einerseits hast du natürlich nach wie vor die die KPIs, die, mhm. die, die die wir immer noch messen. Ähm, einfach als, jetzt nicht mehr als irgendwie Performancemittel, um den Leuten zu sagen, wie gut oder schlecht sie sind, sondern mehr als Planungsgrundlage. Ähm, als eine Seite der Medaille Daten erheben, transparent machen, damit man auch selber darauf reagieren kann, wie steht die Situation, wo, wo gibt es gerade was. Und das andere ist halt ähm, einfach mit, indem du mit den Leuten sprichst, indem du indem du siehst, wie sie sich entwickeln. Ähm, wenn wieder irgendwer was sagt, eine gute Idee bringt, die umsetzt, ähm, der in einem Alten oder in einer Linienorganisation nicht mal nicht mal den Mund aufmachen würde, weil er sich wahrscheinlich nicht, weil er nicht den Mut dazu hat oder kein Vertrauen hat, dass er gehört wird oder was auch immer der Grund ist. Es gibt ganz viele kleine Situationen, wo du einfach dann merkst, okay, jetzt jetzt ist das System oder das Denken angekommen und jetzt wird es tatsächlich einfach anders. Es, es macht wirklich was mit, mit den Menschen. Mhm. Ähm, das, das Witzige daran ist, du siehst das eigentlich erst dann, wenn du mal raustrittst, das ganze mal von außen anschaust wenn du im System drin bist da hören wir immer wieder ja was hat das jetzt gebracht wir sind ja immer noch gleich weit wie vor zwei Jahren und wenn du raustrittst, dann dann siehst du da eine Veränderung also das, das ist wirklich das das gigantisch mhm. und wenn du es in den wenn du es in den Vergleich setzt mit anderen Einheiten sei es jetzt andere Service desks in anderen Firmen oder einfach nur die andere Einheiten in der IT, ähm, da siehst du einen, einen, einen ziemlich deutlichen Unterschied darin, wie die Leute denken. Nicht unbedingt jetzt Arbeitsresultate und so, eben die sind besser, schlechter, je nachdem, wie es halt gerade läuft an dem Tag, aber einfach, wie die Leute an diese Probleme rangehen, wie sie sich persönlich oder menschlich halt weiterentwickelt haben, das siehst du dann. Und da ist schon wahnsinnig viel gegangen in den letzten zwei Jahren. Jetzt, wo ich mich ein bisschen entferne, also ich die Position jetzt auch wechsle, ähm, bin ich ein bisschen weiter draußen und sehe das. Und das ist wirklich faszinierend. Mhm.
0: Mhm. Du hast jetzt andere Einheiten gerade angesprochen. Und dann zum Schluss die Frage... Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Einheiten, die ganz anders funktionieren?
1: Erstaunlich gut. Also das ist eines der kleineren ähm, Themen, die wir haben. Da, da sind wir relativ anschlussfähig, glaube ich. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen der Abteilung an sich geschuldet, weil unsere Eingangskanäle die sind eigentlich immer noch dieselben, wie sie vorher auch schon waren. Also Wir haben für die Anwender natürlich einfach den normalen Service Desk, ist logisch. Und für intern ähm, haben wir diese, die, die, dieses Service Management, das ich vorhin mal ähm, erwähnt hatte, als Eingangskanal, wo man wo man sich melden kann und halt intern weiter betreut wird. Diese Kanäle bestehen immer noch. Wenn es über die Hierarchie rein tropft, ähm, wenn mein Vorgesetzter ähm, von seinem Vorgesetzten irgendwas bekommen hat und das mir weitergibt, dann tropft das da über diese, über diese alte Linie eigentlich rein, geht aber sofort ins System. Also ich gehe da nicht, ähm, nehme das Problem und gehe da jedem auf den, äh, auf den Zeiger damit, bis es dann gelöst ist, sondern ich gebe es ins System rein, da wo ich denke, jetzt da, da können wir die Leute helfen dann wird es da erledigt, ich kriegs zurück und kann es weitergeben. Also das, das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Das ist jetzt wirklich weniger das Problem. Also wichtig ist da einfach, dass du dass du dich wirklich über, wenn, wenn du so einen, so einen Schritt machst, ähm, dass du dir Gedanken machst darüber, wie wie gehts rein und wie kommt es wieder raus. Mhm. In- und Output, Schnittstelle definieren, fertig. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, da ist ein Service-Desk auch in einer sehr präferierten, ähm, nee, in einer sehr, ähm, in einer relativ einfachen Situation, weil du sagst es genau richtig, die Eingangskanäle sind klar, die Schnittstellen in die IT-Organisation an sich sind auch klar, das Übertragungsmedium ist das Ticket. Mhm. Genau. Da ich durfte die Erfahrung ja im Bereich Entwicklungsabteilung machen, mit Vertrieb, mit Realisierungsabteilung, und da läuft das Ganze nicht reibungslos. Definitiv. Ja. Da treffen Welten aufeinander.
1: Da sind wir wenn, in einer guten Lage, definitiv, ja.
0: Wenn sich jetzt einer unserer Hörer, ich vermute mal, wir werden mindestens zwei sein, sich weiter mit dem Thema <lacht> beschäftigen wollen. Mhm. Was kannst du uns da empfehlen? Wo sollen wir starten? Was sollen wir lesen? Was sollen wir kaufen?
1: Also äh, zu Beginn würde ich mal jedem empfehlen, ähm, den das mittlerweile schon fast, schon fast ein, ein Standardwerk, ähm, den den LALU zu lesen. also ja. Das das äh, Reinventing Organizations von Frederik LALU.
0: Ja. Da Was meinst eine, eine, du? Eine bebilderte meinst du Version. Mit, genau. Mit, wollte ich gerade fragen, womit sollte ich lieber starten? Mit der visuellen Version oder mit der textlastigen Version? Es gehen beide. Also Es, es kommt ein
1: bisschen darauf an, wie man besser lernt, ob es visuell oder ob es schriftlich ist. Also eher mit Bildern oder eher mit Text. Je nach Präferenz. Also Es, es ist in beiden eigentlich schon fast dasselbe drin. Es geht beides.
0: Mhm. Mir persönlich hat der visuelle Zugang mehr geholfen.
1: Ja, also ich, ich konnte jetzt eher, eher weniger was mit dem Bebilderten anfangen. Ähm, ich war mehr auf dem Text. Das hat mir besser gefallen. Aber wie gesagt, das, es steht eigentlich bei beiden die gleichen, die gleichen Themen drin. Vielleicht ist etwas detailliert im Buch drin, aber die, die, Botschaft dahinter ist überall die gleiche.
0: Ja. Okay.
1: Also kann man, kann man selber etwas aussuchen. Ähm, was ganz spannend ist, um, um mal so ein bisschen mit diesem menschenzentrierten Führungsthema in, in Kontakt zu kommen, ist ähm, das Buch von Bodo Jansen, Die stille Revolution. Das war so ein, äh, schon fast ein, ähm, ein Auslöser auch bei mir, um, um mich überhaupt mit diesem Thema etwas näher zu beschäftigen. Also jetzt nicht das Buch, das habe ich erst später gelesen. Mhm. aber so die ganze bewegung von 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 seiner firma da das ist die, die Upstals boom nennen sich die das ist eine hotelkette in norddeutschland und mhm. ähm, die die ganze geschichte dahinter ist extrem spannend mhm. dass das zudem ähm, dann gibt es noch eine, jede menge anderer ähm, spannender Bücher von band österreich die kollegiale führung oder das Kollegialgeführte Unternehmen heißt, glaube ich, das Buch, ähm, die, die, ähm, das Buch von Daniel Pink, ähm, Aha. Äh, wie heißt das schon wieder? Äh, Moment. es <lacht> geht, geht um, äh, um Motivation, ähm, Daniel H., äh, Drive, genau. Daniel ah, ja. H. Pink Drive. Da geht es um Motivation und darüber, dass er sagt, eigentlich kann man Leute, die nicht motiviert sind, gar nicht motivieren. Das muss sich jetzt selber motivieren. Das ist auch eine sehr spannende These, die ich so jetzt auch bestätigen kann, nach diesen mhm. zwei Jahren. Ähm, und natürlich noch von äh, von Simon Sinek, so dieses ganze Thema um, um den Purpose, um das Why.
0: Mhm.
1: Sein Buch frage immer erst, warum. Ähm, ist extrem spannend, sich mit dem Thema mal zu befassen. Und eben, da gibt es diverse, diverse Bücher über Kanban und Scrum und ähm, Selbstorganisation als Überthema. Da gibt es zum Beispiel den Siegfried Kaltenecker, ähm, der da einige ziemlich ziemlich gute Bücher geschrieben hat ähm, über das Thema Selbstorganisation. Wirklich ganz, ganz breit und wissenschaftlich beleuchtet. Sehr spannend. Ja, und ansonsten ähm, Video YouTube einmal äh, eingeben und dann einfach mal so ein paar Videos über das Thema äh, sich anschauen. Es ähm, gibt diverse TED-Talks dazu und, 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 also Material ist genügt vorhanden. Ähm, Erfahrungen eher noch nicht, <lacht> kann man auch so sagen. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Ähm, die, diese Organisationsformen sind die sind nirgendwo gleich. Also egal, wenn man jetzt auf ein Framework nimmt, wie zum Beispiel die Soziokratie, ähm, das sieht überall anders aus. Das ist genau die, die Stärke davon, aber trotzdem muss man sich dessen bewusst sein, macht es schwierig, Erfahrungen oder Erfahrungsberichte zu, zu lesen, die dann auch auf die eigene Situation adaptierbar sind. Muss man sich einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber Ideen und, und Anregungen und ähm, Bücher gibt es wirklich mehr als genug. und Dann geht es darum, einfach auszuprobieren. Es einfach mal zu tun
0: und zu schauen, was passiert. Mhm. Ganz wichtig bei den ganzen Möglichkeiten, sich zu informieren, Wissen anzuhäufen, irgendwann mal ins Machen zu kommen. Ja. Und ich glaube, das Gespräch mit dir ist ein super Einstieg, ein super Ansporn, etwas zu tun, in die richtige Richtung zu laufen. Reto, ich danke dir tausendmal die genannten Bücher findet ihr dann natürlich in den Shownotes www.different-thinking.de und dort findet ihr auch den Link zu Reto. Vielen, vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Reto Schmidt. Wie du gehört hast, hat Reto seine Position im Unternehmen verändert. Er ist jetzt global für dieses Thema verantwortlich. Wir haben vor ein paar Tagen miteinander geschrieben und da schrieb er, so langsam nimmt es auch gut Fahrt auf. Man merkt, dass die Blabla-Abstimmungsphase zum Ende kommt. Das klingt gut und bekannt und ich wünsche dir, lieber Reto, ganz, ganz viel Erfolg dabei. Du hast jede Menge Ideen und Anregungen bekommen. Jetzt fang an, machen. Du weißt, machen ist krasser als wollen. Und wenn du denkst, ja, der Podcast ist was für meinen Kollegen, für meinen Bekannten oder für meinen Freund, dann bin ich dir natürlich fürchterlich dankbar, wenn du den Link einfach weiterleitest oder eine Rezension bei iTunes hinterlässt, damit andere diesen Podcast auch finden und von den vielen guten Tipps hier profitieren können. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.